0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Bom dia. Bom dia a todos. É... Vamos então começar nossa aula, seguindo aí nossa... nossas reflexões sobre o legado que a reforma a partir de Lutero nos traz. E, obviamente, que o nosso enfoque maior não é esse, o nosso enfoque maior é a palavra, reflexões sobre a palavra, é, tendo como pano de fundo esse evento que comemoramos esse ano, que é a Reforma. Então, eu queria... É, a nossa aula de hoje, eu a chamei de Que vos parece? É uma pergunta. Que vos parece? O texto é Lucas, capítulo 6, então, no Evangelho de Lucas capítulo 6, e eu queria ler só dois versículos, mas eu já divirto vocês, nós vamos ler muitos outros, é porque nessa primeira leitura eu queria trazer essa pergunta para vocês, mas nós vamos estar passeando aqui no Evangelho de Lucas, então se você ficar com a sua Bíblia aberta por esse capítulo 6 e 5 de Lucas, nós vamos estar retomando isso, mas vamos primeiro ler então, esses versículos. É Lucas 6, de 9 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Jesus a eles, Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem, Estende a mão, ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. São três versículos que parecem um pouco desconectados, se a gente não sabe a história inteira. Mas aí para trás, nos seus versículos, está a história. Eu estou tomando como pressuposto que é uma história muito conhecida. É a história de um homem que tinha uma mão atrofiada. Uma mão ressequida ou mirrada, como diz a, a palavra. Né? Ele tinha um defeito na mão. E ele vivia com essa mão escondida, ele tinha vergonha dessa mão, por uma série de motivos que nós vamos analisar daqui a pouco. E, então Jesus começa agindo, alguns elementos importantes para a nossa percepção aqui do que nós pretendemos falar, mas Jesus começa agindo e era um sábado. Então esse é o primeiro ponto, é um sábado. Jesus faz muita coisa no sábado e tem uma razão para isso. A segunda questão é que Jesus provoca as pessoas que estão presentes, assim como vocês estão aqui hoje. Era uma reunião parecida com essa, numa sinagoga. Havia alguém falando e dá uma oportunidade para Jesus falar, como é comum no ambiente judaico, as pessoas podem falar. Né? E Jesus começa então e pergunta: O que vos parece? E ele faz essa pergunta, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Ah, e o outro elemento é esse homem que, diante de, uma, ah, diante de um problema que é explícito no seu ser, se sente o tempo inteiro, porque esse texto nos diz que esse homem ficava escondido nos cantos. Né? Ele não ficava no meio da sinagoga. E ele ficava com a sua mão escondida dentro da túnica. Então, é, há um defeito que precisa ser escondido. Essa é a retórica do texto. Né? E o terceiro elemento é esse versículo 11 que nos chama atenção para um eles, ou seja, um sujeito oculto aqui nessa frase, mas que se você ler o texto para trás você vai saber de quem se trata que se enchem de furor. <risos> Agora imaginem, diante de uma cena dessa, um homem que carrega uma dor, um sofrimento, uma doença, que é alvo da graça redentora de Jesus, que o cura, e a reação de alguns que estão ali é raiva, é furor, é indignação. Então é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Esse que vos parece é a minha forma de abordar um dos solas da reforma que é Sola escritura, só as escrituras. No ano de 1517, ou seja, há 500 anos atrás, né, Lutero, ele depois de estudar os salmos, de estudar romanos, de estudar a palavra, de confrontar essa realidade com o que ele estava vendo na comunidade religiosa da época, que era a igreja católica, a única igreja cristã na época né? olhando para essas coisas Lutero não se conformando com o que via escreve as suas famosas 95 teses e afixa aquilo nas portas de Wittenberg a ideia era eu proponho essas coisas para nós discutirmos para a gente conversar para a gente entender aonde é que nós saímos do caminho Ocorre que a estrutura religiosa é tão pesada que ela de forma, no sentido de a, a linguagem que ela é escrita, de é, momentos culturais distintos que a sociedade vem trazendo durante os anos. E eu, hoje, no mundo da pós-modernidade, olho para essas coisas às vezes, nem entendo o que está escrito. Como é que eu posso escolher as escrituras? Como eu posso saber que isso é, é as escrituras? Ou é outra coisa? E eu queria propor, então, que a nossa reflexão hoje fosse é, a minha proposta. Né? É que há uma chave para a leitura das escrituras que é segura para que nós não desvirtuemos as escrituras em outro tipo de coisa. No contexto do nosso texto, o problema é o que hoje, modernamente, nós chamamos de legalismo, farisaísmo. Né? essa coisa de que eu vivo as escrituras como se ela fosse um conjuntinho de regras, de podes e não podes, né? e que se eu seguir corretamente todos os podes, eu chego ao céu. Se eu não seguir, eu caminho na direção oposta. Né? Essa forma de pensar é uma simplificação perigosa das escrituras, que levam à postura destes que, no versículo 11, se enchem de furor e raiva, dependendo de como eles leiam as escrituras. Então, essa é a proposta do que eu queria trabalhar com vocês hoje um pouco. E seria muito importante, aí eu convido vocês a, a, a voltar à Bíblia, que nós entendêssemos o contexto desse texto. Um dos problemas da aplicação equivocada das escrituras a trabalhar como um servidor público do Império Romano para cobrar impostos. Então, ele é um indivíduo que trai o seu povo em favor do inimigo que invadiu a sua terra. Por isso, os judeus é, corretos, patriotas e cumpridores da lei, odiavam esses caras. Então, só que Jesus vai e chama, é interessante o chamado desse homem, ele está sentado na sua mesa de cobrar tributos. E Jesus passa e diz, vem. Não é? é claro que isso é uma simbologia. Não é? Eu não acho que necessariamente tenha sido assim. Jesus foi passando, ele foi indo. Não é isso. Ele ouvindo a mensagem de Jesus, ouvindo o convite de Jesus, olha para si mesmo e diz assim, eu não posso continuar com essa vida. É? E Jesus o acolhe. O acolhe de tal modo que esse homem, Mateus, resolve fazer uma festa. E convida os seus outros amigos que, diga-se de passagem, só podiam ser publicanos também, porque os santos não se misturavam com esses publicanos. E aí ele tem um monte de gente né, errada e traidora do seu povo numa, numa, numa confraternização, né, numa mesa, e lá está Jesus. E os cumpridores da lei, os fariseus, olham para aquilo e dizem assim, como pode este homem... Além de glutão e beberrão, senta-se com publicanos e pecadores. Bah! Que, que profeta é esse? Então, esse é o que vem no capítulo 5 de Lucas. Seguindo, no 5,36, nós temos uma outra controvérsia muito famosa, que é a controvérsia do novo barra velho. É a controvérsia do não se coloca vinho novo em odres velhos. Nem se coloca um remendo de um pano novo num pano já muito desgastado. Por quê? Porque o velho não comporta. O velho não, não segura o novo. Então os ódulos vão estourar e o pano vai se rasgar. Né? Essa é uma controvérsia interessante. E eu queria fazer aqui uma distinção entre velho e antigo. Uma distinção meramente didática. Para vocês não entenderem que eu estou criticando todas as tradições ou tudo o que a história nos ensinou. Não é isso. A Bíblia nos diz que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no do pão. Nós fazemos isso até hoje. Mais de dois milênios depois. Não tem nada de errado nisso. A tradição da igreja, o caminhar histórico da igreja, é que nos lega, por exemplo, o cânon. A Bíblia sagrada. é sagrada. É a discussão dos santos inspirada ou, pelo menos, iluminada pelo Espírito Santo, que faz dizer assim, olha, esses aqui não podem entrar, porque eles não são compatíveis com todo o contexto bíblico. Isso é antigo, e antigo é bom. Deus dos antigos, cuja corte forte mão né, nos conduz pela história. Não é contra isso que eu estou falando. Eu estou falando é contra o velho, que é aquele tipo de visão que começa a partir de um princípio verdadeiro, e vai se distorcendo, se sedimentando e tomando ares de sagrado, e aí fica incontestável. Essa é a diferença que eu queria fazer para você. Esse velho não suporta o novo. Esse velho não suporta a presença de Jesus, que é a novidade. O verbo se faz carne e isso é novo. Essa visão que os fariseus tinham da lei de Deus... É o odre velho que não vai aguentar o reino chegando. O vinho que traz vida, traz alegria. Vida é novidade. Vida é um eterno renovar. Por isso que João nos fala muito mais de vida eterna. Né? E, a, e a metáfora da vida eterna qual é? Do seu interior fluirão rios de água viva. Um fluir cujo verbo já significa movimento, transformação constante a cada dia, renovação. Jesus está trazendo essa novidade de vida. Tá? Então, assim, é... sempre que você fica muito é, preso a regras sem levar em conta os princípios que a palavra de Deus traz, você corre um risco, nós corremos um risco de nos tornarmos velhos. Quer ver? O próprio Lutero. Se Lutero não tivesse tido a coragem de pensar o novo, de pensar fora da caixa, Jamais haveria reforma. E um dos princípios fundamentais da reforma, qual é? Igreja reformada sempre se reformando. Eles já deixam uma trilha principiológica para a gente dizer assim, eu posso olhar e dizer, espera aí, isso aqui é compatível com as Escrituras? Todo cristão tem esse sacerdócio. Paulo diz, olhai as coisas, julgai, retende o que é bom. E vai tirando o que não é bom então esse é um outro princípio com relação a só as escrituras a terceiro evento é na, no capítulo 6 a partir do 1 de 1 a 5 nós temos uma outra questão também no sábado, aliás tudo indica que na manhã deste mesmo sábado aqui onde o homem é curado da sua mão Jesus vem pelos campos com seus discípulos já com fome e os seus discípulos colhem espigas né, que não são de milho porque milho Segundo fontes me informaram, é uma um, é uma é, cultura que existe na América do Norte e que não existia naquela época lá, mas com certeza são espigas de algum cereal. Talvez trigo. São espigas. Eu não sei do quê. Isso também não é importante. O importante é que havia essa é, essa patrulha do sábado que seguia Jesus por todos os lugares vigiando Jesus né, para saber o que ele fazia e a gente fica pensando que tipo de gente é essa que tira o seu dia de descanso e de comunhão com Deus porque isso é o que significa o Shabat é um tempo para eu renovar as minhas forças e as minhas esperanças para ficar vigiando a vida dos outros que tipo de religiosidade é essa e como é que a gente vive a nossa vida hoje? Eu diria para vocês assim, que a nossa igreja até que é, não se destaca por esse tipo de coisa. Não diria que não exista. Mas existem muitas igrejas que são muito, mas muito, muito tendentes a ser vigias de sábado. Isso implica uma série de coisas. Usos, costumes, que tipo de roupa, né? que tipo de... tudo. Tudo. Como se isso fosse guardar as Escrituras. Então é nisso que Jesus. Então, quando Jesus. Há essa discussão. Eles não podem. Seus discípulos não podiam fazer isso. E Jesus traz à tona nesse contexto, 6 de 1 a 5, é Lucas 6 de 1 a 5. Ele traz à tona uma, um episódio semelhante em que Davi, né, ungido rei por Samuel, mas ainda não rei de fato. Né, e os seus soldados comem dos pães que eram reservados para os sacerdotes. É. E Jesus, é, ao invés de responder aos fariseus, diz assim, mas Davi fez isso também. E Jesus estava querendo dizer para eles o seguinte, olha, o problema não é fazer ou deixar de fazer determinadas coisas em determinadas circunstâncias. O problema é com quem você está andando. Porque com quem você está andando te autoriza a liberdade. Nosso texto do boletim de hoje, eu recomendo a vocês uma leitura depois com calma, está falando disso. O que nos dá liberdade, o que nos salva, o que nos redime, não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer. É a presença do rei na nossa vida. É andar com o rei. Davi andava com o rei e foi lícito àqueles que com ele andavam comer do pão. Os discípulos andavam com Jesus e lhes era lícito qualquer coisa que ele autorizasse a fazer. Vejam, a regra é só um trilho, ela não é uma corrente. Bom, o que Jesus está dizendo é o seguinte, se Deus está presente, faça o que você tem que fazer. Se a sua consciência diante das Escrituras não lhe é, condena e você está com Cristo, ele é o rei e para a liberdade fosse chamado. Esse é o livro de Gálatas. Então, diante desse contexto, gente, é que nós chegamos, é, e é interessante que Jesus já está meio impaciente com esse negócio dos fariseus, né? Mas você faz no sábado, mas você faz no sábado, mas você faz no sábado. Aí nós chegamos nesse versículo 9. Então Jesus, depois de ouvir tanta coisa sobre o sábado, 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 não pode, não pode, e ele faz no sábado mesmo, se você olhar as narrativas de muitos dos milagres de Jesus, vão ser feitos no sábado. Aquele milagre do homem que ficou 38 anos paralítico ao lado de um poço, na esperança de ser curado pelo mover das águas, foi num sábado. Né? Sempre é num sábado. E é, Jesus, então, com essa coisa, né, sábado, 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 ele levanta e diz assim, então tá, que vos parece? É lícito, no sábado, fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la aparecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão, e fez o um milagre. Né? Se vocês lerem o resto o, para trás dessa narrativa, vocês vão dizer que ele já tinha perguntado. Né? Vem cá, se o teu animal cair num poço no sábado, você não vai lá livrá-lo? E aí, vocês estão querendo dizer o quê? E aqueles homens, tão cumpridores do sábado, diante das perguntas de Jesus, se calam. Porque eles sabem a resposta, mas eles não querem dar a resposta certa. Eles sabem que o que a lei diz, guardarás o sábado, não tem nada a ver com isso aqui. Guardar o sábado é guardar no coração a realidade de que ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, só a ele prestarás cultos e adorará. E guardar isso é guardar o sábado. É olhar e dizer, eu preciso de um tempo separado para ele. É olhar e dizer, e a é provedor, e eu não preciso me matar de trabalhar sem cessar, porque ele não vai deixar faltar o alimento na minha mesa. São esses ídolos que nos levam a descumprir o sábado, o shabat. Não tem nada a ver com salvar ou fazer um milagre para curar um homem ou outro na história do homem da, da, da maca, qual que era o problema? Jesus vai lá e cura o homem, e diz, toma o teu leito e anda. O que, que os fariseus veem? Olha que história absurda. Essas histórias são absurdas, essa aqui é a mesma coisa. É. Um homem que passa a vida inteira com um problema sério, que o impede, inclusive, para os mais puristas, impediria-o de entrar na, na sinagoga ou no templo? porque no templo só entram os perfeitos. Isso é uma distorção de Levítico na cabeça dos fariseus. Né? Mas é, Jesus vem e resolve esse problema, e aquele homem fica feliz. Jesus resolve o problema do homem que estava na maca durante 38 anos, e aquele homem fica deslumbrado, e Jesus diz, pega o teu leito e vai embora. E quando aquele homem está andando carregando o leito, o que, que os fariseus veem? Eles não veem um homem que foi curado milagrosamente pela graça e pelo amor de Deus. Eles veem um homem que descumpriu a lei do sábado. Como que você carrega a maca no sábado? Mas o, só o fato dele carregar a maca já é o acontecimento. E aí a gente pergunta, onde é que está a nossa cabeça quando a gente vive assim? É... Então, eu queria assim, propor mais uma reflexão, que é, me parece que isso tem a ver com ah, o tipo de narrativa da criação que a gente costuma ter em mente. Basicamente, é o seguinte. Ou você lê as escrituras a partir de Gênesis 1.1 e constrói a sua teologia para a vida, a partir disso, até Apocalipse 21, 2 e o seu último versículo, né? ou você começa a sua teologia a partir de Gênesis 3, que é a queda. O que Jesus está confrontando os fariseus é dizer para eles assim, o problema é que vocês estão tendo uma percepção errada de quem é Deus, de como ele criou e por que ele criou as pessoas. Na narrativa dos fariseus, então vou fazer aqui um quadro comparativo entre fariseus e Jesus. Jesus. Na narrativa dos fariseus, parece que eles vão ler primeiro Gênesis 3 no dia em que o homem cai, o homem pecou. E aí Deus vem e diz, olha, a consequência disso é sair do paraíso. É assumir as consequências do pecado durante a história. Né? Então agora vai ser com dor que você vai trabalhar, com suor, e etc, etc, etc. Tal. E aí você continua, a partir daí, com toda a narrativa bíblica de que, mas Deus providenciou o um meio de salvação, mandou Jesus, a sua palavra, é o que nós temos que obedecer, etc. E tal. Só tem um problema. e, e assim, É que nessa narrativa, parece que na cabeça dos fariseus... E aí, só uma, um parêntese, quando eu estou chamando de fariseus aqui, é fácil. Eu imagino que, assim como eu, todos vocês estão sentindo assim uma livre de dizer poxa, esses caras eram terríveis. Nossa, que, que pessoalzinho, hein? Bando de fariseu. Né? E aí a gente coloca isso lá no século I, há dois mil anos de nós, e diz assim, como, como aquela palavra, a parábola que diz, né? graças a Deus, Senhor, que eu não sou como esse aí. Né? Mas se a gente muda um pouco esse nome para uma linguagem mais moderna, talvez a gente se identifique melhor com eles. E uma coisa que eu aprendo com a estudo da palavra, meus irmãos, é que você sempre se identifica com todos os personagens que aparecem no texto. Não só com os heróis, mas também com os vilões. vilões. Você pode ser o discípulo de Jesus e você pode ser o fariseu. Nós estamos identificados com esses personagens irremediavelmente pela nossa própria condição humana. Então, se você troca e diz assim, os religiosos. Hum aí já começa a ficar mais próximo de mim. Né? Se você tira fariseu e diz assim, os cumpridores de, das regras, os certinhos, os nice guys, aqueles que fazem tudo certo, os santos, aí a gente começa a olhar e fala assim, Ih, de vez em quando eu tô nessa. <risos> Será que eu estou nessa? Pelo menos cabe essa pergunta. Né? Então, na cabeça do religioso, na cabeça do cumpridor de regras, né? a história da criação seria mais ou menos assim. A trindade, uma história de antes do tempo existir. Né? A trindade, Deus Pai, Filho Espírito Santo, Deus único, mas trino, se reúne e diz assim, vamos criar. Criar é um ato de amor e de misericórdia, vamos fazer isso. E aí o pai fala com as outras duas pessoas e diz assim, mas o que é que nós vamos Criar. Hum, tem uma ideia. Vamos criar uma regra, uma lei perfeita. Vamos criar regras. Regras para fazer tudo acontecer corretamente. Né? E eles criam, e aí apresenta-se aquela criação e eles olham e dizem, mas isso é muito bom. Nossa, essas regras são maravilhosas, são perfeitas. Ah, legal. Então tá. Cinco minutos depois eles dizem assim: o que, é que nós vamos fazer com isso? E aí alguém tem a ideia e fala assim: faz o seguinte, cria o ser humano para cumprir essas regras. É. E aí o ser humano não vai cumprir, vai pecar, vai morrer, nós vamos ter que salvar, etc. E tal. Essa é uma perspectiva que começa no capítulo 3 de Gênesis. Mas graças a Deus, a nossa Bíblia começa no capítulo 1. E a perspectiva de narrativa de criação de Jesus não é assim. A narrativa de criação de Jesus diz assim: Deus venceu o caos do, do abismo das muitas águas, que na Bíblia, no Velho Testamento, sempre significam sofrimento, dor, tumulto, confusão. Isso são as águas. E o Espírito de Deus paira sobre as águas e Deus diz: vamos criar. Haja luz. Haja vida. E no fim desse processo, né, ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem de semelhança. Tudo isso acontece antes da queda, meus irmãos. E nós precisamos aprender a voltar o nosso olhar para as Escrituras para esse momento. Porque quando Deus termina essa obra, ele olha e diz, é bom. E quando ele termina o ser humano, ele diz, é muito bom. Então você, como criado, como ser humano, homem e mulher, porque é assim que Deus nos classifica, como homem e mulher, vocês são obra muito boa da mão do Criador. É por isso que Jesus reconstrói uma mão defeituosa. É por isso que Jesus faz um aleijado andar, um surdo ouvir, um cego ver. Ele está reconstruindo a humanidade que o pecado roubou de nós ou diminuiu em nós. Essa é a narrativa de Jesus. Por isso é que ele diz o seguinte, e prestem atenção na frase, não é o homem que foi feito para o sábado, mas é o sábado que foi feito para o homem. Não é a lei, desculpe, não é o homem que foi feito para cumprir a lei, mas é a lei que foi feita para cuidar do homem. Isso é que é só as Escrituras. Saber que a palavra de Deus cuida de mim. A palavra de Deus é um ato de graça. A lei de Deus é graça. Não é uma obrigação que eu tenho que cumprir, senão eu vou para o inferno. Não é. O que nos tira de inferno é Jesus Cristo morto na cruz. É graça. Não é o que eu faço. Eu não vou dar conta. Né? Então, essa é a ideia. Eu queria propor que viva com o princípio de solas escrituras, mas viva isso pela perspectiva, desculpe, pela perspectiva correta. E a perspectiva correta é não leia a Bíblia procurando regrinhas de pode e não pode. Leia a Bíblia procurando o caráter de Deus que elas revelam. O que a Bíblia revela é um caráter. Deus é confiável, Deus é fiel, Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus provê. Deus guarda. Deus alimenta. Deus cura. Olhai os líderes do campo. Olhai as aves do céu. Não tenha medo. Não andeis ansiosos. Não temas. É isso que é viver pelas escrituras, meus irmãos. Quer ver? Se você segue, eu, tô chegando, eu fui pelo Gênesis, mas olha o Êxodo. O Êxodo nos conta como a Torá foi dada. Né? A Torá é dada num contexto em que Moisés sobe ao monte Sinai, e ali por 40 dias, entre trovões, relâmpagos, nuvens, ventos, e o poder de Deus, ele escreve a lei. Ele demora tanto que o povo acha que ele foi embora e faz um bezerro de ouro. Essa é outra história, deixa para outra aula. Mas assim, vejam como a gente não tem paciência de ouvir o que Deus está dizendo e vai logo criando outros deuses. E vai logo criando ídolos que substituem a palavra de Deus. Qual é o pior ídolo? Um dos piores ídolos que a gente tem é essa falsa sensação de que as nossas regras nos salvam. E quando eu digo que isso é um ídolo, é porque isso cria em nós a ilusão de que nós já não precisamos de Deus. Na verdade, à medida que eu vou cumprindo as regras, Deus se torna meu devedor. E aí a casa cai. É, mas eu falei sobre isso quando conversamos sobre ídolos nesse contexto de vento, montanhas, está lá em Êxodo 5, 18. Né? É, é, é muito interessante que quando Moisés desce com a lei, toda a estrutura da organização do povo de Deus no deserto, tem um detalhe interessante. No meio da congregação tinha uma tenda, que era a tenda do tabernáculo. Então as tendas dos homens ficavam em volta, a tenda do tabernáculo ficava ali, mas... Quando Moisés está recebendo a lei, é feita uma cerca. Porque quem passasse daquela cerca para lá era fulminado pela glória de Deus. A glória de Deus é tão discrepante do pecado humano que não dá para essas duas coisas viverem juntas naquele momento. Isso é uma simbologia profunda. Né? Então, assim, Moisés vinha e tinha que colocar um pano no seu rosto porque seu rosto brilhava tanto, né? De novo, é interessante, com o passar do tempo, o rosto para de brilhar, e aí Moisés não coloca pano, não é para que o, o brilho incomodasse, é porque já não tinha brilho, ele queria continuar parecendo que tinha. Isso também daria uma outra aula, mas vamos deixando essas coisas de lado. O importante aqui é, é a cerca. O importante aqui é, é a cerca. Há um abismo tão grande entre nós e a santidade de Deus que ela nos consumiria nos consumiria se não fosse a graça. Muda a cena e nós vemos Jesus no monte da transfiguração, com relâmpagos, trovões, ventos, né? e os discípulos amedrontados, e uma palavra vem do céu e diz assim, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Esta é a verdadeira palavra encarnada. Isso é a lei e os profetas. Ele, a ele, ouvi. E os discípulos olhando, a ninguém viram, senão a Jesus. Porque antes estava Jesus, Moisés e Elias. Estava né? Jesus, a lei e os profetas. Mas quando essa voz vem e diz, a ele ouvi, e eles olham, só está Jesus. Por quê? Porque Jesus é o verbo encarnado a palavra encarnada aí esse homem Jesus sai pregando e chega numa montanha e começa a ensinar e ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os humildes de coração os pobres de espírito porque eles verão a Deus o que é um pobre de espírito? Pobre de espírito não é um cara sem caráter. Assim, esses é como a gente às vezes tenta entender. Pobre de espírito é alguém que sabe que não é capaz. É alguém que sabe que não dá conta sozinho. É alguém que diz para Deus, Senhor, eu não dou conta. Esses verão a Deus. Não aquele que bate no peito e diz, ó, oh, obrigado aí porque eu sou um cara legal. Né? Percebam, nós temos um monte... Nós temos uma revelação da palavra, e sabe o que é que não tem no Sermão da Montanha, meus irmãos? Não tem cerca. <risos> em Jesus as cercas caem, e nós temos acesso à palavra de Deus. No Sermão do Monte é assim: chega mais perto, gente, que eu tenho algo para falar para vocês. Alguns filmes até relatam de maneira poética, muito bonita, Jesus caminhando entre as pessoas. E ele vira para um e diz, bem-aventurados são os pobres. Aí caminha um pouquinho, bem-aventurados são os humildes. Vocês né? já viram um filme assim? Eu vi, achei lindo. Deus caminha no meio do seu povo e nos dá a sua palavra. Não acercas a proximidade. O que Lutero estava lutando era com isso, gente. É tanta coisa que eu tenho que fazer. É tanto que eu tenho que pagar, é tanto que eu tenho que cumprir, é, tanto, é, tanto, é tanta regra, é tanto sábado, é tanto sábado. E ele diz, não dá, não pode ser assim. <risos> né? Bom, então é isso aí a diferença entre Jesus e os fariseus. E eu concluo, então, dizendo o seguinte, nós chegamos, a conclusão da minha aula e a minha proposta é o seguinte. Jesus é a chave para interpretar a palavra. Jesus é a chave hermenêutica dos seus estudos da Bíblia. Tem que ser ele, somente ele. Busque, na... não é à toa que a história de Jesus é contada em quatro livros diferentes, sobre quatro perspectivas diferentes. Você tem quatro evangelhos para te dizer quem foi, como foi e como agiu esse homem. Né? São perspectivas diversas e complementares que nos ajudam a entender que quando Jesus se depara com um pecador impuro, ao invés dele rejeitá-lo, ele vai lá e toca. Lembra da aula do Tiago, quando ele falou do leproso? Que andava com sinos pendurados e que você tinha que andar, dependendo se você está contra o vento ou a favor do vento, é de não sei quantos a não sei quantos metros. Porque você não pode nem respirar o ar que aquele homem respira. E Jesus vai lá e toca. E a impureza dele não contamina Jesus. Ao contrário. A pureza de Jesus purifica aquele homem. Jesus tem que ser essa chave. Ele diz que ele não veio revogar a lei. Mateus 5:17). Ele diz que se você quiser viver por regras e por justiça, a sua justiça tem que exceder em muito a dos fariseus. E aí eu fico olhando e pensando assim, cara, no decorrer da, da história, até o século IV, os fariseus escreveram, assim, o, a herança dos fariseus, né? eles escreveram e foram compilando as regras que eles entendiam da Bíblia, no livro chamado Talmud, em outros escritos dele. Né? Dá mais de seis mil regras. <risos> E Jesus disse, se vocês quiserem ir por esse caminho, a justiça de vocês tem que ser muito maior do que essas seis mil regras. É. E aí, nós nos deparamos com o homem que diz assim, é, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Isso na cabeça do judeu é de fundir a cuca. Espera aí. Ouvistes o que foi dito: não matarás. Mas peraí, quem foi que disse isso? Quem disse isso foi Deus, através de Moisés. Quem é esse homem que acha que pode chegar aqui e dizer: eu, porém, vos digo? Quem é que pode fazer isso? Um princípio básico, meus irmãos: só Deus. E aqui é interessante a gente parar e pensar. Será que Jesus está dizendo que o não matarás está errado? Não. O problema não é a lei de Deus. O problema é o que eu digo que é a lei de Deus. O problema é o que os fariseus diziam que é a lei de Deus. E Jesus começa a dizer, você ouviu o que foi dito aí, né? Sabe por quê? Porque os fariseus diziam assim, é, não pode trabalhar no sábado. Bom, você, seu polvinho aí, vocês não podem fazer nada, não sabe podem fazer nada. Mas se o animal deles caísse num buraco e eles fossem perder dinheiro, eles iam lá e tiravam. Mas você não pode carregar a sua marca Eles diziam assim, ah, esse negócio de divórcio não é de Deus. Mas espera aí, mas tem vários casos que pode. Pode esse, você pode repudiar sua mulher, você pode ser o okay. quê? Jesus diz assim, não, espera aí. Ah, não pode matar, mas se for um publicano, um fariseu um... um... Um, é, um publicano, ou um, na verdade dizer, um pecador, aí a gente joga pedra nele. Jesus vem e coloca assim: vamos colocar isso na perspectiva correta? Ouvistes o que foi dito: não matará. Eu, porém, vos digo: se você se recusar a se relacionar com seu irmão, se você lhe negar perdão, presença, atenção você está matando ele. Uh. Excede muito a justiça dos fariseus. É outro nível. Não adulterarás. Em verdade, eu vos digo que se você olhar para a mulher do seu vizinho com esse tipo de olhar, já era. Então, Jesus não veio para revogar nada, ele veio para aprofundar isso. Mas é com graça e com liberdade. Essa é a questão. Só Deus pode fazer isso. Então Jesus é Deus entre nós Emmanuel. E mais João faz todo um trabalho teológico para compreender que ele é essa palavra que gera e sustenta a vida. Né? Aí a questão, e eu queria concluir com isso, é assim, pô, mas você está falando aí que é uma chave, mas como é que eu faço? Sabe como é que você faz, meu irmão? Você faz caso a caso, dia a dia, encontro a encontro. Não rotule as pessoas. Não diga esse é publicano, esse é pecador. Encontre-se com ela, conheça, se comprometa com ela e aí diga, meu irmão, esse teu caminho está indo mal, Deus tem algo melhor para você. Você percebe como é diferente isso? E mais, diga assim, olha o que ele fez na minha vida. <risos> olha para mim. Se é que você tem coragem de fazer isso. Se é que eu tenho coragem de fazer isso. Se é que nós temos coragem de fazer isso. Se você tem, e eu digo mais, devemos ter. Porque Jesus tem mudado a nossa vida. Então eu não estou dizendo aqui para você ficar com vergonha e, ah, eu sou pecador, não. Muita coisa Deus muda. Muita coisa Deus melhora. Paulo diz: olhem para mim, enquanto eu for imitador de Cristo, me imitem. É assim. Né? Mas o que eu estou querendo colocar é assim: Jesus achava hermeneutico porque ele, ele se relacionava com as pessoas como pessoas, não como coisas, não como objetos, não como a priori pecadores perdidos. Jesus olhava para as pessoas como rebanho sem pastor, ovelhas sem pastor. É outra visão. Quando, das cem das ovelhas, uma se perde e vai pelo caminho errado, e teima, e sai do, né, sai do aprisco, faz tudo errado, o pastor não diz assim, ah, problema dela. Quem mandou? Eu dei a regra. Se ela estivesse aqui, não tinha problema. Não, o pastor olha se as outras estão bem e vai atrás. Essa é a chave hermenêutica para lidar com as escrituras. Eu aplico as escrituras como Jesus aplica. Né? O princípio, e aí tem dois eventos interessantes, é o de Ezequiel e de João no Apocalipse. Interessante que, separados por, sei lá, quantos séculos de história, os dois recebem o mesmo comando de Deus. Sabe qual é? Ezequiel vê um rolo das escrituras, numa visão. E Deus diz para ele assim, coma esse livro. Passa-se os anos, João lá no Apocalipse, na ilha de Pátimos, com uma visão maravilhosa. E aí um anjo, esse anjo é tremendo. Esse anjo tem um pé no, no mar, outro pé na terra, e, e a presença dele enche toda a terra. E ele diz para João, está vendo esse livrinho aí? Come. E nos dois casos, era doce na boca e amargo no estômago. Ou seja, é uma palavra que consola, mas que também exorta e adverte. É lindo, a Bíblia é linda, né? As metáforas, as imagens. Sabe o que é está que acontecendo, gente? A metáfora aqui é o seguinte. Quando você come um alimento que você mastiga e que ele cai no seu estômago e que é feito todo o processo de digestão biológica, sabe o que acontece? Aquela comida se torna você. Ela nutre, ela dá energia e, e ela se incorpora ao que você é. Essa é a metáfora, coma isso, faça que você seja as escrituras vivas de Deus sobre a Terra. Viva isso. Esse é o conselho. É, eu queria contar para vocês duas histórias do que eu tenho chamado de o princípio dos garçons. <risos> e aí eu encerro. É, o, o professor Rick Watts me contou certa vez uma conversa que a gente estava tendo ele disse assim, olha eu tenho um amigo aqui em Vancouver que ele é dono de uma rede de restaurantes e os garçons que trabalham para ele reclamam para ele que o pior dia da semana é o domingo na hora do almoço e aí ele falou assim eu perguntei, mas por quê? Disse, sabe por quê? esse é o dia que o povo das igrejas sai para almoçar fora E aí, ele diz o seguinte: os garçons dizem, são as pessoas mais arrogantes, mais impacientes e que dão as piores gorjetas. E que acham que tem o um rei na barriga. O princípio de aplicação da palavra é o seguinte: Deus criou todas as coisas e criou o homem à sua imagem e semelhança. Esse é o ser mais digno que existe sobre a face da terra o ser humano. Se você não conseguir tratar o ser humano com a dignidade que ele tem e dizer que ama a Deus, você está mentindo. Não vale falar, gente. Tem que agir. Tem que servir. Né? Essa história me lembrou uma outra história alguns anos atrás, meus filhos ainda pequenos. A gente foi almoçar num restaurante da cidade. Curiosamente, depois de uma escola dominical. E estava lotado, cheio de gente. E no domingo... Os patrões, que não estão nem aí para o ser humano, <risos> colocam menos gente para trabalhar, porque é mais caro. E tinha uma garçonete no servindo que ela estava desesperada, ela tinha, sei lá, 15 mesas. Então demorou, foi chato, os meninos com fome. Eles já não eram tão pequenos, já tinham capacidade de entender. E aí é, eles começaram a falar, po, poxa, pai, isso aí... Né, né? Aí eu falei assim, eu vou aproveitar isso para uma lição didática cristã. Né? Ele disse assim, olhem para essa moça, ela é um ser humano, igual a vocês. A diferença é que vocês têm o privilégio de ter dinheiro para vir aqui comer. Vocês não, nós, seus pais, né? <risos> ela está trabalhando. É? Tá trabalhando. Ela está trabalhando, ela está ganhando o pão da sua subsistência com o sol no domingo. Você acha que todo mundo queria estar domingo à tarde aqui ralando? Agora percebam, assim, quantas pessoas elas estão atendendo. E qual é o seu grande problema na vida que você não pode esperar meia hora mais num domingo? E eu comecei a conversar com eles sobre esse princípio. É dizer assim, filho, Deus tem paciência com a gente. E nos dá não aquilo que nós merecemos, mas aquilo que nós precisamos. O que essa moça está precisando hoje é de compreensão paciência. O mundo não vai acabar. Né? E mais, quando ela acabar, nós vamos dar uma gorjeta para ela de quem fez um bom trabalho, porque ela fez aquilo que ela podia. Aí vocês devem estar pensando assim, por que ela cara está contando isso? Está querendo aparecer? Não. Assim, isso não é nada demais, não é? Isso é um exemplo bobo, corriqueiro do dia a dia. Sabe qual é a diferença aqui? É que eu tentei agir como Jesus agiria. Aí faz diferença. Aí aquilo que é pequeno se torna um grande ato. Porque eu estou dizendo para aquela moça, você é a imagem e semelhança de Deus, tanto quanto eu sou. E as escrituras me ensinam que a chave para cumprir a Bíblia é lavar os pés e servir uns aos outros. É exatamente isso que está escrito no texto do pastor Ricardo hoje. É exatamente isso. Liberdade é para servir. Não é para ficar se achando melhor do que os outros. Então, meus irmãos, é... que Deus nos ajude a ser gente só das escrituras, mas escrituras com amor, com graça, com cuidado, com serviço. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá recursos, esse lugar, essas cadeiras esse tempo, condições físicas e psicológicas, inteligência, para ouvir a tua palavra, para meditar nela, e para que o teu espírito possa agir nos nossos corações, fazendo que raízes profundas, que, que as células se quebrem, absorvendo a energia que esse alimento nos dá. E que, de repente a gente se torna um pouquinho mais parecido com o Senhor Jesus, que é o verbo encarnado, encarnando a Tua Palavra na vida, na relação com as pessoas. Senhor, não nos faz pessoas que oprimem os outros com regras, com preceitos, que muitas vezes nós nem conseguimos cumprir. Faz da gente gente que abraça leproso, que toca impuro, que come com pecadores, sem se deixar contaminar. Mas pela graça, pelo amor, Senhor. Senhor, ajuda-nos, porque queremos ser gente da Tua Palavra. Queremos ser gente do solo à Escritura. Mas queremos fazer isso sem cercas, pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. No nome de quem nós oramos nessa manhã. Amém. Amém. Bom, eu já orei, mas se alguém quiser falar alguma coisa... Alguma observação? Temos tempo, as classes ainda estão. Ah lá, Lídia. Tinha muita coisa mais para falar-vos, mas acho que está bom. Né? <risos> Senão eu não paro.
0: Bom dia. Bom dia. É o seguinte, eu estava lendo. Está dando para ouvir, né? Eu estava lendo esses dias o livro de Romanos, Sim. e aí essa, essa sua fala, essa sua pregação me lembrou. É, é que em Romanos eles têm muita... Paulo fala muito de lei, né, de como é que a gente vive pela lei, como a uhum. lei influencia o pecado, onde que entra a graça. Uhum. E, e aí eu estava lembrando que foi um texto que eu sempre li é, da perspectiva de uma cristã. Então, sempre li, me colocando como cumpridora da lei ou como uma pessoa que busca cumprir a lei, uhum. mas em Romanos 5 fala que é, antes da lei já existia pecado e para quem não segue a lei eles não veem o pecado, ou não tem pecado, não, não lembro direito os termos, mas falo uma coisa assim, é, como nós, como cristãos religiosos, é, podemos olhar para esse texto no dia de hoje, e como nós, porque para mim, é, os fariseus, eles têm dois papel, papéis aí, né? é o papel deles em relação a outros Judeus da época uhum. ou como se fosse os religiosos em relação a outros cristãos, uhum. mas também em relação a outras pessoas, né, que não se subordinam a essa lei. Como é que como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com o fato de que essas pessoas não se subordinam a essa lei? Como é que como é que a gente, como fariseus, uhum. olha para o pecado delas uhum. nesse sentido? Uhum.
1: É, é eu, eu se bem entendo o que você está colocando. assim nós dividimos essas categorias na minha concepção, de maneira equivocada. Porque o padrão é de antes de, de Gênesis 3. O padrão é de Gênesis 1. Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança. E o ser humano será a imagem e semelhança de Deus, assim como a água. Uma água de esgoto, ou uma água de uma piscina sem tratamento, verde, né? continua sendo água. Ela só está impura mas há um tratamento para ela que ela pode voltar a ficar pura. Né? O cloro que a gente joga na piscina ou o tratamento que é feito nas centrais da Caesb e, e fazem com que a água se torne novamente pura é o processo de Jesus Cristo morrendo na cruz para nos purificar do pecado. Agora, se alguém não tem Cristo e ainda assim eu sou cristão, a minha atitude para com ele é tratá-lo como um ser humano, porque essencialmente ele é isso vai ter implicações profundas na nossa religiosidade. Quer, quer ver? No primeiro século, os cristãos caíram na graça de todo o povo. É isso que diz o texto de Atos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, tinham uma vida religiosa, não é? e caíram na simpatia de todo o povo. Por que vocês acham que eles caíram na simpatia de todo o povo? <risos> é o que ele propôs para vocês. Não era porque eles liam a palavra... Ou participavam da ceia? É porque eles serviam o povo. Né? Quando havia uma peste na cidade, e havia, os cristãos, todo mundo fugia. E deixava os doentes para trás. Inclusive os parentes. Isso não sou eu que estou dizendo. Tem um livro do, de um sociólogo chamado Rodney Starks, que é Os Princípios do Cristianismo. Inclusive esse camarada não é cristão. Esse é um livro excelente. né é, que conta essas histórias. E depois ele conclui assim: o cristianismo humanizou a história. E ele não é cristão, pelo menos ele diz que não é. Não sei quanto tempo ele vai resistir a isso, né vamos ver. Mas, é... e assim, os cristãos ficavam. E essa semana passada, conversando com o Rubem, ele falou um negócio que eu achei muito interessante a gente conversando sobre isso, ele disse assim, Caio, você sabe pelo que os cristãos oravam? Quando eles iam cuidar dos doentes de peste? Eu falei assim, não, não sei. Ele falou assim, eles não oravam para que Deus é, é, impedisse que a doença contagiasse a eles. Eles oravam dizendo, Senhor, nos ajuda a seguir o exemplo de Jesus e ir lá. E se o Senhor quiser nos livrar o Senhor nos livra. E se o Senhor não nos livrar, nós vamos lá assim mesmo. Por quê? Porque é isso que Jesus fez por nós. Quando nós éramos doentes, ele veio e nos tocou. Né? Então, assim, o cristão não cuida só de cristão. O cristão cuida de ser humano. E se esse ser humano ver a Cristo e se entregar a ele, aí a gente festeja junto com os céus. Né? Acho que é mais ou menos esse o seu... Mais alguém, gente quer falar? Ou oh, tá bom? <risos> tá bom então? Então já oramos, vão com Deus, Deus abençoe. Obrigado pela paciência. Um abraço.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br